0: Fala Radical, fala canal, mais uma vez nós estamos aqui junto, na semana passada nós tivemos um culto maravilhoso com as duas irmãs, de Rosa, Laura e Júlia, e eu sei que você foi edificado. Acabamos também de louvar o Senhor, bem dizer o Senhor com os nossos cânticos, e agora eu convido você a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Adolescente do Radical Team, seja um dizimista e um ofertante na presença de Deus, você do canal também. Amém? Hoje eu estou gripado, hein? Galera, como eu, acabamos de ver, acabamos de falar antes da oferta. Semana passada nós tivemos aqui a Júlia e a Laura falando sobre chamado, e foi um momento assim gostoso onde a gente entendeu a questão do chamado. O Joãozinho também deu uma pincelada sobre isso, e hoje eu quero falar para você. Não se distraia pelo caminho. Hoje nós vamos meditar em Nemias, a minha versão NVI, Nemias capítulo 6. A Bíblia diz para mim e para você que Nemias, ele servia o rei, o rei da Síria, o rei Artaxerxes, E a Bíblia diz que certo dia, alguns irmãos chegam até onde ele está e ele pergunta como estão as pessoas em Jerusalém. O irmão dele diz assim, olha, as pessoas estão desoladas e Jerusalém está sitiada, acabada, queimada. Os muros de Jerusalém foram derrubados. A Bíblia diz então que Nemias no capítulo 1, ele passa alguns dias e depois lendo a, a, o livro de Nemias, nós vamos perceber que ele passa um período orando, um período assim de meses, orando, jejuando, chorando e clamando pelo povo de Jerusalém primeira coisa que eu quero te falar, já nessa introdução, é que o seu dom, ele está relacionado com o outro. O seu dom, ele, ele te impulsiona para o outro. Como eu já falei aqui, o pastor João, ele pregou na primeira mensagem, e ele deixou muito claro que o dom, ele é algo que Deus te dá para você edificar o outro. O único dom que é auto-edificável, é o dom de línguas. Então, Neemias, ele está ali, diante do rei, o, o Neemias, ele está ali no palácio, ele está bem, ele está numa zona de conforto, ele é um homem de confiança do rei, mas a Bíblia diz que ele se compadece daquele povo. Então, o seu dom, você tem o dom, você é adolescente que está me escutando, de repente você diz, eu não sei qual que é o meu dom. Você jovem, talvez também questione a mesma coisa, e eu quero dizer para você duas coisas sobre o dom. Primeiro que o seu dom, ele é um chamado para edificar o outro, e segundo, que o seu dom, ele responde a uma necessidade. Nós vemos Neemias, um líder, um cara visionário, um administrador. Mas o que impulsiona o dom de Neemias é a necessidade, a necessidade de restaurar o um muro em Jerusalém. Quando Neemias ele escuta aquilo ali, o coração dele dói. Eu tenho falado isso para alguns adolescentes. O que, que causa tristeza no seu coração? Nós temos várias causas, nós temos várias coisas para lutar. Mas a minha pergunta é, o que que causa uma dor no seu coração? Causa uma dor no meu coração viver na sociedade em que nós vivemos? Essa semana que passou, nós tivemos o caso de uma mulher negra de 51 anos. Na verdade, isso acho que foi em, ma em, em maio, mas passou na televisão essa semana. Uma mulher negra de 51 anos que ela foi abordada pelos policiais. E você adolescente viu isso, você jovem viu isso, você pai viu isso. E aquela mulher ela foi pisoteada como o George Floyd foi. E nós vemos que o caso do George Floyd foi um caso que, que deu um boom no mundo, deu um boom no Brasil. E algumas pessoas dizem assim, só porque é americano. E eu não quero discutir se é porque é americano ou não. Mas a verdade é que essa mulher até hoje eu não sei o nome dela, se você sabe, por favor me manda no WhatsApp ou coloca aí no chat. Porque parece que nós nos acostumamos com as barbares que acontecem no Brasil. Aquilo que acontece nas favelas brasileiras, aquilo que acontece já desde quando Portugal veio ao Brasil, desde quando nós fomos descobertos e os índios foram massacrados e depois vieram os negros e continuaram sendo massacrados, desde quando o Brasil é Brasil, coisas acontecem e nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos com uma mulher negra ser pisoteada por um policial na favela. Nós nos acostumamos com meninas, adolescentes e jovens que são abusadas sexualmente. Nós vamos nos acostumando com o pecado, nos acostumando com tudo aquilo que a sociedade impõe sobre nós e, nós e nós nos calamos. E isso tem que causar uma revolta no nosso coração, isso tem que nos fazer chorar, isso tem que nos fazer clamar ao ponto que nós vamos até aquelas pessoas. Olha aqui para mim, se você me perguntar como que vai o Brasil, eu vou dizer para você, olha, moralmente ele está destruído. Adolescente, moralmente ele está quebrado. Jovem, moralmente ele está nas mãos do diabo. E o que, que isso causa no meu e no seu coração? Isso tem que causar em nós uma revolta, e aquilo que nós temos como dom, aquilo que nós temos como talento, tem que nos impulsionar em direção à sociedade, para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Nemias, ele se posiciona. Nemias, ele estava bem, Nemias, ele comia bem, Nemias, ele estava confortável. Assim como você está confortável na sua casa. Ou não, se não estiver, ok. Mas a maioria de nós estamos confortáveis na nossa casa. E coisas estão acontecendo e nós temos que nos mexer. Nós temos que nos mover. Porque Deus, ele nos deu talento. Deus, ele nos deu dom. Deus, ele nos tem um chamado. E o tema dessa mensagem... Como já foi dito, não se distraia pelo caminho. Eu quero ler com vocês Neemias 6, a partir do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim. Quando Sambalá, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalá e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha! Vamos nos encontrar no dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Ele pergunta. Eles me mandaram ainda quatro vezes a mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Dizem, entre as nações, e Gessen diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, diz Neemias: Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Eu quero abordar três aspectos baseado nesse texto, Neemias 6, do versículo 1 ao 9. E o primeiro aspecto, eu quero... eu quero Esse aspecto está né, baseado é, é, no chamado de Neemias e no nosso chamado. O primeiro aspecto é, o seu chamado é um grande projeto. Você que está me ouvindo do Radical, você do canal, repete isso ou escreve isso no chat. O meu chamado é um grande projeto. A Bíblia diz que Neemias, então, ele pede cartas ao rei, ele pede liberação ao rei, para ir passando pelas províncias e chegar em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chega em Jerusalém e ele começa a construir, então, os muros. Quando ele sente aquela dor, eu quero ser enfático nisso. O seu dom te impulsiona em direção ao outro, e o seu dom... Ele, ele tem uma causa, o seu dom ele responde a uma necessidade, o seu dom ele responde a, a algo que a sociedade está clamando, a algo que a igreja precisa, o seu dom responde a isso, então eu quero que você entenda que o seu chamado é um grande projeto, e quando Neemias ele está ali, então ele já construiu os muros, a Bíblia vai dizer aqui no versículo primeiro, que ele ainda não colocou as portas, mas levantou os muros, se você volta alguns capítulos, você vai ver que quando ele começou a construir os muros, Sambalá e Tobias, e todos aqueles que eram adversários, falavam assim, se passar uma raposa aí, rapaz, vai derrubar esse muro. Está construído o um muro, por quê? Para quê? Ele não tem capacidade. Talvez você adolescente tenha um sonho, um sonho que vem de Deus, estamos falando de chamado. Um sonho de mudar a vida, um sonho de mudar a história, um sonho de ajudar os pobres, um sonho de ajudar as mulheres, um sonho de, de pregar o evangelho num país, ainda que não ouviu o evangelho, talvez Deus ele te dê uma chamada e as pessoas olham para você e falam assim, opa, esse adolescente não tem vida com Deus, esse adolescente que tem uma família toda destruída, esse adolescente que uma hora está bem, outra hora está mal, esse jovem que toda hora erra, que toda hora está no gabinete, toda hora o Joãozinho tem que atender, esse cara é o cara que vai fazer isso? Rapaz, se passar uma raposinha, ela derruba esse seu sonho. Ela derruba esse seu projeto. Só que a Bíblia diz que Neemias era um cara forte. Neemias era um cara visionário. Você tem que ser visionário naquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para as nações, seja visionário. Olha a nação que Ele te chamou. Imprime o um mapa dessa nação. Se você não tem impressora, pega o celular, coloca no país, printa. E todos os dias ora por esse país. Se você tem um sonho de vender bolo, para que através desse bolo você venha ajudar uma família pobre, faça o bolo. Não deixa que ninguém coloque areia em cima do seu sonho, em cima daquilo que Deus chamou para fazer. Neemias ele era um cara visionário, seja visionário. Adolescente, jovem, o que, que Deus te chamou para fazer? Faça. Não pare no meio do caminho. Neemias já tinha feito muita coisa e vem esses homens. O seu chamado é um grande projeto. Versículo 3 e 4 diz assim. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta. A resposta que os caras chamaram ele para a reunião. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram ainda quatro vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança. Você precisa entender que a coisa mais importante na sua vida é o projeto que Deus colocou no seu coração. Efésios 2,10 vai dizer que nós temos que andar nas obras que Deus preparou de antemão para que a gente venha andar. Quando você nasceu, você nasceu com dois propósitos. Adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Já falei aqui algumas vezes. Adorar o Senhor em Espírito e verdade Permanecer no Senhor é como um peixe que permanece na água. O peixe foi feito para a água. As aves foram feitas para voar. Eu e você, o nosso habitat natural é a presença de Deus. Então nós fomos feitos para adorar o Senhor em espírito e verdade, ponto. Segundo ponto, nós fomos feitos para exercer o ministério que Deus nos deu. Talvez você diga assim, Giba, eu não tenho um chamado. Tem. Se você está vivo e se você está me ouvindo, é porque você tem um chamado. Talvez você ainda não sabe, mas você tem um chamado. Já dê a dica. Aquilo que arde o seu coração. Talvez você olhe as crianças, tem uma líder nossa de célula, que ela sempre sentiu um peso, uma dor pelas crianças. Ela todo ano vai no acampamento e ela é tia das crianças, um acampamento cristão. Ela ministra a palavra às crianças. E agora ela está fazendo pedagogia. Porque aquilo sempre doeu no coração dela. Ver as crianças sem Jesus. Aquilo que dói no seu coração é o chamado de Deus para a sua vida. Aquilo que dói no seu coração é aquilo que Deus te chamou para fazer. E a coisa mais importante da sua vida é o que Deus te chamou para fazer. Nós vivemos em uma sociedade, pai e mãe, converse com seu filho depois dessa mensagem, onde, em que nós, nós temos um vazio, os adolescentes têm um vazio, é comum os adolescentes perguntarem, por que, que eu nasci, Giba? Por que, que eu estou aqui a vida não faz sentido? Talvez os jovens também, eu creio que os jovens também, até os adultos. Nós percebemos que a ansiedade a depressão, que é o mal desse século, um dos gatilhos da depressão, um, do, um dos gatilhos da ansiedade, um dos gatilhos da síndrome do pânico é, por que, que eu vivo, por que, que eu existo? E eu quero dizer para você... Que você vive e existe para cumprir o propósito que Deus te deu. E esse propósito é a coisa mais importante da sua vida. Aquilo que queima no teu coração é importante e você não pode se distrair. Talvez o seu coração dói pelos estudantes que estão na faculdade passam humilhação. Que os professores humilham falando que o, o, o cristianismo é uma invenção do homem. Então coloque uma célula dentro da sua escola. Talvez o seu coração dói por tantas coisas. E você fala, por que o meu coração dói por isso? Dói, porque Jesus te chamou para lutar por essa causa. Você tem uma causa. Primeiramente é o Evangelho. Em segundo lugar, é aquilo que você olha dentro da sociedade. Você fala, eu quero resolver esse problema. Aquilo que queima no teu coração é importante. A sua causa é importante. Eu tenho uma causa, a minha causa é pregar o Evangelho. Eu já preguei em favela, sem conhecer ninguém da favela. Simplesmente uma mulher me ligar e falar assim, você pode vir aqui pregar. E eu fui pregar, sem foto, sem like, sem falar para a igreja inteira, estou indo lá pregar. Eu fui na favela sem conhecer ninguém, andando ali nas vielas, passando no meio das vielas. Uma das favelas, o Tiaguinho Constantino foi comigo. Porque eu fui pregar o evangelho para alguém que chamou. Eu estou falando para que você me tenha como um testemunho para você. Que você me tenha como alguém que você olha e fala assim, eu quero viver isso. Eu já preguei em cafezal. Sabe o que é você chegar numa igreja, a igreja não ter púlpito? A igreja não ter, não ter as câmeras, não ter nada disso? Eu estava pregando e, e eu, eu sou um pouco medroso com relação ao animal. Tenho medo de homem não, mas animal, tenho medo. E eu tenho pavor de rato. O rato para mim, é, é, não é que eu tenho medo de rato, que eu falo assim, nossa, um rato. Se eu ver um rato, eu fico congelado. Se passar um rato aqui agora, eu fico congelado. Eu não tenho reação. A Mariana sempre ri quando a gente vê um rato. Você que vai casar, saiba que o seu medo, a sua esposa não vai olhar para você e vai falar assim, ai, ele tem medo. Ela vai olhar para você e ela vai rir. É claro que agora, vendo essa mensagem, ela vai falar assim, que isso, meu amor? Não era para você ter falado isso. Mas quando a gente vê um rato, eu paro, eu congelo. E eu lembro que eu estava pregando naquele cafezal, pessoal chegando de trator, Tratores lotados e, e a galera chegando em cima e tal. Nem sei como é que a galera montava naqueles tratores. E eu vi um monte de gambá passando aqui do lado. Filhotes de gambá passando aqui do lado e eu pregando o evangelho. O que, que isso tem a ver com rato? Porque filhote de gambá é igualzinho o rato. E eu tinha certeza que aqueles filhotes de gambás, eles eram ratos. Mas eu continuei pregando o evangelho porque o evangelho, a pregação do evangelho é a minha causa. Eu já tive a oportunidade de pregar o evangelho em vários lugares. Eu já preguei o evangelho no seguro de uma cadeia. Você adolescente, você jovem, que talvez não sabe o que é um seguro. É o local onde um criminoso ele fica resguardado, separado dos outros criminosos, porque os caras querem matar ele. Ou ele é de uma outra facção, ou ele, como diz a linguagem popular, caguetou alguém. Enfim, ele cometeu algo que, para a cadeia, é um crime. É meio estranho, né? mas dentro do crime é um crime. E o cara estava no seguro. E eu preguei dentro do seguro para um cara só. Porque o evangelho é o que me motiva. A minha causa é a pregação do evangelho. Eu tenho dificuldade para acordar cedo. Agora fala para mim assim, Giba, você tem que ir longe pregar o evangelho às seis horas da manhã. Eu vou acordar e eu vou. Já fui pregar no Tabuão Se tiver alguém do Tabuão aí me ouvindo, um abraço para vocês. Pegando ônibus, trem, metrô de São Bernardo a Tabuão me perdi, caí numa favela. Eu tenho um negócio com favela. Caí numa favela, andei 5 quilômetros na favela para chegar na igreja. Cheguei na igreja pingando e preguei o Evangelho, porque a minha causa é o Evangelho. Porque Jesus falou: Giba, eu estou tirando você do pecado, porque você nasceu para me adorar, mas agora vai e prega o Evangelho. O que que dói no seu coração, adolescente? O que que dói no seu coração? E se você não está entendendo nada do que eu estou pregando, se você não está entendendo nada do que o João pregou, se você não entendeu nada do que as meninas falaram na semana passada, me manda uma mensagem. Eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você. Tem uma mulher chamada Heidi Baker, que ela agora é um pouco mais conhecida por causa do Descende. O, o bom do Descende é que ele revelou algumas pessoas que muitos jovens não conheciam, mas que a gente já conhece há um bom tempo. E a Heidi Baker, ela, ela é noiva de um cara apaixonado por um cara, está no livro dela, sempre haverá o suficiente, e um dia ela estava na igreja orando e Deus falou assim para ela, Raide, ou ela já estava indo para missão, alguma coisa assim, mas Deus tinha chamado ela para missões, e Deus virou para ela e falou assim, Raide, eu chamo ela de Eide, né vou falar Eide, porque o Raide está muito feio, e Deus ele falou para a Eide, Hide. Deus falou para a Raide, Raide, eu quero que você termine o seu noivado, porque esse homem não é o homem que vai te acompanhar no ministério, não vai te acompanhar em missões. A Raid tem um ministério fortíssimo em Moçambique, no lixão. Com crianças pobres. Ela e o marido dela, depois ela casou. Colocavam 20, 30, 40 crianças dentro de casa, sem ter comida, orando e Deus mandando um milagre. O que eu quero dizer para você. O que pulsava, o que pulsa no coração da Raid Becker é missões. São crianças pobres. E aquela mulher, ela abriu mão de um noivado. Porque aquilo que, que faz o nosso coração doer, certamente... É o que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chamou para ser uma resposta e uma solução para esse problema. A sua vida não é um atraso. A sua vida não é um acaso. A sua vida é uma resposta de Deus para solucionar problemas. Quero falar isso mais uma vez. A sua vida não é um atraso. A sua vida não é um acaso. A sua vida é a resposta de Deus para solucionar problemas. Com os dons que Ele te deu. Giba, eu não, não tive uma visão absurda. Giba, não tive uma revelação, eu não vi o anjo. Moisés, ele viu a sarça Nemias, Neemias, ele. Gideão, desculpa, ele viu o anjo. É, é, Davi veio o profeta, chamou um monte de, de irmão e depois veio falar com ele. Eu nunca vi nada, eu nunca ouvi nada, Giba, eu não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Neemias, ele não ouviu o um anjo. Nemias, ele não viu a sarça arder. Nemias, ele não teve uma revelação extraordinária. Ele teve uma notícia. A notícia foi, os seus irmãos estão padecendo e Jerusalém está destruída. O chamado de Nemias foi apresentado como uma necessidade e não como uma teofania. O que é teofania? Elementos da natureza que Deus usa ali, que Deus ele se manifesta através deles, ou um anjo, enfim. Ah, Giba, eu não, não oro em línguas. O que, que uma coisa está relacionada à outra? Ah, Giba, não tem desculpa. Já falei isso várias vezes no Radical, já falei aqui também. Toda desculpa que você der para Deus, Deus vai falar, filhinho, alguém já deu. Chama lá Neemias. Vamos falar para esse cara que nós queremos fazer uma reunião com ele. Os caras estavam tramando para matar Neemias. Ele falou assim, não vou descer. Porque eu estou uma grande causa, porque a minha causa, a minha causa é um grande projeto. Neemias, ele olhou e falou assim, fala para esses caras aí que eu não vou descer. Por que, que eu vou conversar com esses caras? Ah, Giba, sai da sua casa e vem aqui, porque agora a gente quer bater um papo tal. Por quê? Você está me convidando para pregar o evangelho, para fazer um discipulado, para orar, para alguma coisa? Não. É para perder tempo, é para me tirar do foco, então eu não vou. O maior, a maior armadilha do diabo nos dias de hoje não é se levantar contra. O maior problema da igreja, eu vi um, um comentário do Nicodemos a respeito da carta de 1 João. O maior, o maior obstáculo da igreja, aquilo que causa mais dano na igreja nos dias de hoje sempre foi assim. Não é a perseguição. O, o período que a igreja mais cresceu na história foi na perseguição. Dizem que na China, um país perseguido, a, a igreja, ela tem crescido, é o lugar que a igreja mais cresce no mundo. A perseguição nos leva a buscar o Senhor, a pandemia nos leva a buscar o Senhor. O maior problema da igreja é a heresia, o maior problema da igreja é a distração, o maior problema da igreja é ficar perdendo tempo com coisas secundárias, o maior problema dos crentes é ficar olhando o louvor e falando assim, ah, mas olha a roupa do músico, não interessa a roupa do músico, mas ele está te levando à adoração. O maior problema é você ficar olhando e falando assim, ah, mas olha essa transmissão, teve X, Y Z erros. Não importa os erros, desde que a mensagem chegou ao seu coração. Porque tem muita gente que se distrai com o pregador. Eu sou pastor de adolescente, sou pastor de adolescente. Estou pregando para jovem. E você sabe disso que eu vou te falar. Hoje, na nossa sociedade, na igreja, Confunde-se likes Confunde-se seguidores Com o cara ser o homem de Deus E tem um monte de cara pregando besteira E uma juventude inteira se perdendo Porque o cara tem 100 mil, 300 mil, 1 milhão de seguidores Seguidor não quer dizer nada Tem muita gente que nem tem Instagram Nem tem Facebook Nem tem Twitter, nem tem TikTok E são grandes homens de Deus O problema adolescente é que você fala para mim assim, Giba, eu não sei qual é o meu chamado. Mas o que é que dói no seu coração? Talvez você não tenha tempo de pensar o que dói no seu coração quando você vê as notícias, porque você fica o tempo inteiro no videogame. E eu sempre falo isso, porque eu sei que videogame está no auge para vocês. O problema não é jogar videogame. O problema é que enquanto seu pai e sua mãe estão pensando em separação, você está pensando em ganhar uma moeda no videogame para você comprar uma arma melhor no videogame. Você jovem, ao invés de fazer missões, ao invés de doar e ofertar para missões, ao invés de olhar no mapa um país que você pode ir, você quer fazer francês ou inglês para ter um cargo melhor na empresa e dar uma condição boa para o seu filho. Isso é ruim de maneira nenhuma. Só que Deus ele te deu facilidade com línguas e idiomas. Para que através das línguas e idiomas você alcance pessoas inalcançáveis. O que, é que dói o seu coração? O seu chamado é um grande projeto. O seu chamado é um grande projeto. O seu dom. O Regis está aqui me gravando. E talvez o que é importante para você agora sou eu, pregador. Quem está no foco agora sou eu, pregador. Mas se não fosse o dom que Deus deu para o Regis, você não estaria me ouvindo. O João ele falou muito bem, não necessariamente você precisa ser um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre ou um pastor. Apesar que eu acredito que todo mundo tem uma vocação dentro desses, desses ministérios. Mas talvez o dom e o talento que Deus te deu é está atrás de uma câmera, é mexer no computador. O Cezinha, que é um menino que Deus mudou a história dele, ele é tapeceiro. Ele ajuda no geame, vai na Fundação Casa pregar o evangelho. Vocês sabem de quem eu estou falando. E ele está orando para desenvolver um trabalho, um curso profissionalizante de tapeçaria. Quanto, e eu acredito nisso. E se você é um empresário e quer investir, invista nisso. Procura o Cezinha. O, a empresa dele chama Mãos Talentosas. Procura Mãos Talentosas no Instagram, no Facebook. O que eu quero dizer com isso é que, através da tapeçaria, o Cezinha, em nome de Jesus... Vai ser canal de bênção para que Jesus venha salvar vidas, dar dignidade a alguns meninos e ainda pregar o evangelho. Não necessariamente você tem que estar no púlpito, não necessariamente você tem que falar bem. Não necessariamente, mas aquilo que Deus te deu, faça. Adolescentes, vocês sabem mexer em computador, em rede social como ninguém. Ajuda as igrejas a desenvolver, ajuda a igreja do seu bairro. Não saia da IBP, mas fala assim, olha, eu sei mexer. Eu quero te ajudar, pastor, ajuda. Você tem um bom celular, faça isso. Primeiro aspecto, o seu chamado é um grande projeto, não se distraia. Hoje a coisa mais fácil que tem é se distrair. Não se distraia, eu estou numa grande obra. Ah, mas isso vai te levar a lugar nenhum, não interessa. Isso vai me levar aonde Deus está mandando eu ir. O seu chamado é um grande projeto. Queria ter muito mais tempo para pregar, mas é isso. Segundo aspecto, o seu chamado ele causa um impacto no mundo. Repete comigo assim, o meu chamado causa um impacto no mundo. Quando Neemias, ele escuta aquela história e ele chora e ele clama e ele vai para lá, talvez você não sabe disso. O que representa os muros derrubados? Primeiro, Israel era um povo escravizado, então os muros derrubados significava todo mundo entra em Israel e faz o que quer. Festa da uva todo mundo entra lá e faz o que quer, todo mundo vai lá e humilha todo mundo, não tem muro, os muros nessa época significavam proteção, os muros nessa época significava que você tinha guardas em cima do muro e ninguém invadia a cidade, então Israel, Jerusalém, não tinha mais divisões, não tinha mais proteção, então qualquer um entrava e fazia o que queria, primeira coisa, quando Neemias ele ouve que o muro está caído é isso, Jerusalém está vulnerável, qualquer um entra e faz o que quer, primeira coisa é essa. Segundo, Jerusalém pagava imposto para o império que estava governando sobre eles. Então, qualquer um entrava lá e falava assim, vocês não pagaram impostos? Então, peraí, e judiava deles, que está muito ligado ao primeiro ponto, e aumentava os impostos, eles falavam assim, não, 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 não está justo, não vamos pagar o imposto. Então, nós vamos invadir, não tem muro? Em terceiro lugar, por Jerusalém não ter muro. Jerusalém ele perdeu o relacionamento com Deus, porque o povo ele não buscava Deus, não adorava Deus, porque a cidade estava em ruína, não tinha muro, não tinha templo, a presença de Deus encontrava-se no templo, sem templo não tinha adoração, hoje ele habita em nós, hoje ele habita no nosso coração, nós adoramos Jesus onde nós estivermos, naquela época Deus ele vinha no templo, e, e, e o judeu ele tinha muito essa coisa do templo, então Neemias ele vai até lá, porque primeiro, ele vai acabar com a vulnerabilidade de Israel, de Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel. Depois, ele vai acabar com essa coisa de vamos cobrar impostos. Se vocês não quiserem, a gente vai invadir e vai matar. que está li, muito ligado com a vulnerabilidade. E terceiro, vamos restaurar o culto a Deus, a Jeová. Tanto que, que essa restauração, essa reforma, é feita por Nemias e por Esdras. Esdras, ele era um sacerdote. O que eu quero dizer com isso? É que o seu chamado, ele causa um impacto no mundo. Capítulo 6, ou capítulo 6, versículo 6, diz assim. Ele manda a carta, né, o, 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 o Tobias, Gessem manda a carta, onde está escrito assim. Dizem entre as nações, e Gessem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, que por isso estão reconstruindo o muro. Mas o Nemias estava reconstruindo o muro por causa de tudo isso que eu te falei. Tem um livro chamado 21 As Lições para o século 21 do Noah Harari, que, que é inclusive um israelita, que ele diz que tudo que nós fazemos ele tem um impacto no mundo. A forma que você utiliza a sua água causa um impacto no mundo. A forma que você estuda causa um impacto global. E eu não preciso ir muito longe, nem você precisa ler o livro para entender isso. Nós estamos em uma pandemia que começou na China. Quem diria que aquela coisa que aconteceu na China iria colocar o mundo inteiro dentro de casa? O que você faz na sua casa causa um impacto no mundo? O que você assiste causa um impacto no mundo? Estava conversando com uma jovem, que é uma jovem que luta por várias causas interessantes. E ela estava falando da indústria pornográfica, por exemplo o quanto a indústria pornográfica arrecada, e quantas vidas são destruídas, quantos atores e atrizes pornôs se matam, têm depressão e vão para o inferno, achando que não são ninguém. Porque muitos adolescentes e jovens consomem pornografia e falam assim, ah, mas eu só quero me sentir bem, você sentir bem, você está matando alguém. Quantos jovens no mundo, espero que na igreja não tenha isso, Quantos jovens no mundo vão numa biqueira comprar uma cocaína, comprar uma maconha e fala assim, não, mas eu só quero curtir um barato. E quantos jovens e adolescentes não estão morrendo no tráfico? Porque jovens e adolescentes vão lá consumir drogas. O que você faz causa um impacto social, ambiental, global. Então, Neemias, ele entende isso. Eu reconstruir o um muro não significa somente que eu serei beneficiado, como eu já falei, ele morava no palácio. Mas a minha atitude vai trazer dignidade a Jerusalém, aos meus irmãos, aos israelitas. A causa de Neemias, ela é social, ela é econômica, ela é espiritual. Quando Neemias ele vai até ali, e fala assim, ei, eu vou restaurar a dignidade desses caras. Giba, eu não tenho dom, eu não tenho chamado, eu não tenho talento. Você sabe abraçar alguém? Sei. Então vai com as meninas, manda uma mensagem para a Emily, para a Bruna, manda uma mensagem para a Vitória, manda uma mensagem para a galera da BCP, que está indo na Cracolândia mesmo em tempo de pandemia, com máscara, com face shields. Eles, eles vão protegidos para não... Pegar o corona e nem também transmitir o corona para ninguém, mas eles estão lá abraçando as pessoas, eles estão lá falando do Evangelho para as pessoas, eles estão levando comida para quem não tem comida, eles estão levando dignidade para aquele que vive sem dignidade. E eu não sou o cara a favor de assistencialismo pelo assistencialismo, eu sou o cara que, para mim, o que muda a pessoa é a pregação do Evangelho, o que eu quero dizer com isso? Também você não tem que ir só abraçar e dar comida. Também você não tem só que pintar a casa de alguém que está precisando. Também você não tem que só levar a cesta básica. Você tem que levar o evangelho, a pregação do evangelho, que cura, transforma, e liberta e restaura. Giba, mas eu não sei pregar o evangelho. Você tem uma história. Conta a sua história. Você tem uma história. Conta a sua história, o que Deus fez por você. A sua forma de viver o cristianismo causa um impacto no mundo. Quantos adolescentes estão morrendo sem conhecer Jesus. E eles estão morrendo sem conhecer Jesus porque você não prega o evangelho na sua escola. Porque você se distrai, porque nós vemos tudo à distância. Presta atenção nisso. Neemias, ele escuta, ei, a galera lá está morrendo, Neemias. Ei, Neemias, os muros lá caíram, ele chora, ele clama, e ele fala, Senhor, perdoa, ele pede perdão porque os muros foram destruídos, porque o povo de Israel deu as costas para Deus. O pecado, ele exala, o pecado, ele tem, ele tem toda uma liberdade no mundo. Nós vivemos muitas coisas socialmente erradas, porque o homem, o homem deu as costas para Deus. Então Neemias, ele dobra o joelho, ele pede perdão, mas ele fala, eu vou lá fazer alguma coisa. Sabe por que adolescente jovem você acha que você não tem um chamado? Porque você fica dentro da sua casa, na internet, no conforto, olhando... Vendo tudo acontecer e aí quando a coisa viraliza, aí você vai lá e posta, é, vidas negras importam. Que vidas negras importam se você não sai da sua casa e prega o evangelho para nenhum negro? Como que as mulheres importam? Vamos lutar pelo direito das mulheres se você não prega o evangelho para nenhuma mulher. Se você não ora com nenhuma mulher, se você é a favor do aborto que mata vidas e destrói psicologicamente a mulher. Como que você é a favor do casamento se você fica chavecando mulher casada, jovem? Nemias, ele escuta e ele fala, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou lá. Eu sei, adolescente, que para você fazer alguma coisa, de ir, eu digo ir, sair da sua casa e ir, você tem que pedir para o seu pai, já pede agora. E se você, pai, estiver bravo comigo, me perdoe. Mas Deus, ele te deu esse filho para ele pregar o evangelho, para ele ir para a rua, aos pecadores que não conhecem Jesus e pregar sobre Jesus. Deus, Ele não te deu esse filho para ele ser mimado. Ágiba, ah, você quer me ensinar a criar os meus filhos? Não, de maneira nenhuma, maneira nenhuma. Eu quero dar tudo de melhor para as minhas duas filhas. Quero. Eu quero que as minhas filhas se vistam bem. Eu quero que as minhas filhas estudem em boas escolas. Eu quero que as minhas filhas tenham bons brinquedos. Eu quero que as minhas filhas, quando tiverem minha idade, tenham um bom carro, tenha bom casamento mas eu oro para que as minhas filhas preguem o Evangelho, eu oro para que as minhas filhas sejam cheias do Espírito Santo, eu oro para que as minhas filhas sejam missionárias, eu oro para que a Heloísa um dia vire para mim e fale assim, papai, eu quero ir para o Oriente Médio, papai, eu quero ir para a África, papai, eu quero ir para a Ásia, papai, eu quero, eu quero pregar o Evangelho para quem não conhece, meu coração vai doer. Mas eu vou falar, obrigado, Jesus, o Senhor ouviu a minha oração. Você, jovem... Já é mais independente. Você não depende tanto dos seus pais como adolescente. Sai da sua casa e faz alguma coisa. Sai da sua casa e faz alguma coisa. Nós não temos que viver um evangelho teórico. Conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ok, o que você faz com esse conhecimento? Os fariseus conheciam também. A Bíblia diz em Lucas que um fariseu e um publicano sobem no templo, e o fariseu fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu jejuo, o Senhor sabe que eu não sou como esse publicano, o Senhor sabe que eu sou justo. E o publicano, ele vira e fala assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor olhe para mim. Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno de falar contigo, perdoe os meus pecados. E a Bíblia diz que aquele homem pecador, ele foi quem, quem alcançou, vamos assim dizer, o favor de Deus. É muito fácil... É muito fácil postar a hashtag nas redes sociais e não fazer nada. E agora eu vou voltar a não se distrair no meio do caminho. Também você não tem que lutar todas as causas. Nem todas as causas são suas. Primeiro, todas as causas que você tem que lutar tem que estar ligadas ao Evangelho. Eu fui contra a manifestação que teve na Paulista, a última. Por que eu fui contra? Porque não tinha nada a ver com o Evangelho. Porque as mesmas pessoas que estavam ali se manifestando, eu falei isso aqui. Daqui 10 anos, ou menos 10 anos, estou sendo iludido. Daqui um ano vão estar se levantando contra o Evangelho. Então a nossa causa tem que ser uma causa pautada na Bíblia. E eu não tenho que lutar todas as guerras. Sabe, é assim que eu luto minhas guerras, aquele louvor? Todo mundo gosta, eu não tenho que lutar todas as guerras. Se o Daniel que está aqui me filmando, virar e falar assim, Giba, deu ruim, eu preciso de alguém para cantar. Sucesso, Daniel. Algumas pessoas me viram cantando. Música da Isla. Tira-me do vale. Quero ver sua mão. Tira-me do vale. Uh, isso é o máximo que eu cheguei. Foi ruim. Eu não tenho que lutar. Ah, Daniel, ô, oh, ô, oh, Calori, me escala aí Para tocar o teclado. Não. Não. Ah, Giba, tem um refugiado que ele fala. Ele só fala árabe. Vai lá falar com ele. Eu só vou se eu orar em línguas, Deus mandar eu orar em línguas e o cara interpretar. Ou se tiver um intérprete. Essa luta não é minha. É essa luta de falar com esse cara especificamente. O refugiado é luta minha. Eu não tenho que lutar também em todas as lutas. Você não tem que ficar é, é, militando todas as causas. Mas você tem que ir no foco. O que, que Deus chamou para fazer? O que, que Deus falou para você fazer? Se prepara para isso. Você só vai fazer se você se preparar para isso. O que, que Deus chamou para fazer? O que está ardendo no seu coração? A pergunta é essa. É o subjetivo que vira objetivo. Que vira uma ação. O que que queima no seu coração? Estou falando com você agora. O que está que queimando no seu coração? O que, que Deus está falando que não foi dito por mim agora com as minhas palavras? O que, que Deus está colocando no seu coração e falando? Filho, filha, é isso. Vai para cima. Faz acontecer. Seja a resposta para essa pessoa. Seja a resposta para esse país. Seja a resposta para esse ambiente. Faça medicina e pregue evangelho para os médicos. Faça o que você quiser. A, a, a Laura, semana passada, volta lá, entra na, na, no culto da semana passada e vê. A Laura faz faculdade de dança. Talvez a gente olhe e fale assim, o que, que dança tem a ver? Deixa eu te falar uma coisa. Não vou expor é, é, histórias aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Pessoas já procuraram a Laura para perguntar para ela o que significava aquilo que ela falou. Pessoas que não têm um relacionamento com Jesus como nós temos. Porque simplesmente a Laura sentou aqui na semana passada e falou, olha, Deus me chamou para dançar e eu estou numa faculdade de dança. E através da dança eu vou anunciar o evangelho e vou viver o propósito que Deus me deu. Pessoas se interessaram em conversar com ela por causa disso. Gera interesse nas pessoas. Ah, Giba, eu quero ser um gamer. Quero ser um gamer, está na moda. Gamer, eu quero ser jogador de Free Fire. Sucesso! Eu tenho um amigo, inclusive meu e do Dani, o Gus, joga, jogava, isso foi ano passado, FIFA, não sei se joga ainda. E ele tinha um grupo que eles jogam FIFA e os caras ficam lá jogando FIFA e ele falou pra mim, não sei se foi 2019, 2018, ele falou de, bom, tem um pastor no grupo. E aí, através do FIFA, ele cria relações e prega o evangelho. Giba, eu quero ser um gamer. Legal, maravilha. Vai lá para a arena, seja campeão de Free Fire. Ah, Free Fire é ruim. Então, seja campeão de Fortnite. Seja campeão de FIFA. FIFA é ruim. Seja campeão de PES. E na hora que você pegar o troféuzinho e tiver, sei lá, um milhão de seguidores e falar assim, uau, cara, como você joga bem, você fala assim, é para a glória de Jesus. É para a glória de Deus. Eu orei e Deus me trouxe aqui. Você quer conhecer Jesus? Usa de tudo para pregar o evangelho. Ah, Giba, eu não quero trabalhar. Eu não quero, Eu quero, sei lá, não quero trabalhar para os outros. Eu quero desenvolver minha empresa. Desenvolve, dobre o joelho no chão e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. E alcance os empresários. Giba, eu gosto de andar de skate. Vai andar de skate. Vai para a Praça Roosevelt. Se esborracha no chão. Torce o joelho. Quando o cara fala assim, está doente, fala assim, não, Deus está comigo. Claro que não vai ser assim, né? Estalou até meu ombro, você viu? É claro que não vai ser assim. a ser assim de torcer o joelho, né? Mas eu vou te contar uma história. Já estou indo para o final, vou te contar uma história. Um pastor chamado Ortega, alguma coisa Ortega. Ele estava num jogo de futebol da igreja dele. Quem me contou isso foi o pastor que me discipulou. Que era amigo dele, que estava no jogo. E ele falou que ele torceu o pé. E acho que, se eu, se eu não me engano, se eu não, esteja, se eu não estiver exagerando, acho que deu fratura exposta, alguma coisa assim. E todo mundo, pastor, 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 pastor. E ele estava assim, ó. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os caras, como assim, pastor? Ele falou assim, eu tenho que glorificar a Deus em todo o tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. É claro que o cara deveria estar com uma dor. E ele estava falando glória a Deus também, para não, não perder a bênção. Mas ele estava ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isso marcou quem estava com ele ao redor. Porque nós temos que fazer de tudo. Porque a nossa causa é uma causa importante, o nosso projeto é um grande projeto, ei adolescente jovem, você tem um grande projeto, você tem um grande projeto, você tem um grande projeto, você que está me ouvindo, Deus ele te fez para viver uma grande história, e talvez essa grande história seja morrer, Talvez essa grande história seja sofrer, mas Deus ele te fez para viver momentos grandes, momentos eternos, incríveis na terra, para você chegar na glória e ele falar assim, vem aqui meu servo, bom e fiel que fez o que eu coloquei para fazer. Não se distraia, é fácil nos distrair. É fácil nos distrair. Ainda nessa linha, Neemias, ele, ele, ele orou, capítulo 1, versículo 4, ele orou, ele jejuou, ele lamentou. Você só vai orar, jejuar e lamentar se você tiver um coração sensível a Deus e se você for ao problema. Uma fala bem simples. As pessoas falam assim: Nossa, eu pedi paciência para Deus, estou passando uma raiva. É isso aí, jovem. Como é que Deus vai testar a sua paciência? Na paciência. Ah, eu quero ofertar em missões. Quer mesmo? Quero. Tá bom, seu pai vai te perguntar agora. Você quer um Playstation 5 ou eu dou o dinheiro para missões? E aí, filhão? Nossa, mas... Não pensei que fosse assim, Deus. Deus não está para brincadeira. Deus não está para brincadeira. Falei para Mariana, meu amor... Falei semana passada, quero reforçar, meu amor... Nós não, não namorávamos ainda, estávamos em oração. Meu amor, não vou ser rico, não vou ser diretor de empresa, não vou ser CEO, não falei CEO, porque nem sabia o que era CEO, mas hoje né, eu sei o que é CEO. Não vou ser CEO. Deus me chamou para o ministério, é isso que você quer? É isso que eu quero. Passou alguns meses, falei para ela, filha, vai ter uma vigília na Cracolândia, bora. Peguei a Mariana, bonitinha, olho verde, mas não se ilude, não se ilude, porque ela morou na favela do Alba, já estou falando para ninguém falar assim, não, nah, é mal Patricinha. Não se ilude com a Mariana. O olho verde dela não quer dizer nada. E aí a favela do Alba que eu digo é porque assim, ela é, né, gueto, não se ilude. E eu peguei a Mariana e levei a Mariana para Cracolândia. E como que é essa vigília na Cracolândia? Você ora um período numa igreja ou na época do Geami, na, na sede do Geami, e depois você vai para Cracolândia na madrugada, orar com os caras, abraçar os caras, chorar pelos caras. Peguei a minha esposa e coloquei ela, falei, agora vamos. Não quer casar comigo? Quero. Não quer namorar comigo? Quero. Não quer ser esposa de um vocacionado? Quero. Então vamos para Cracolândia, orar pelos caras de madrugada. É isso. Tiba, eu não sei qual é o meu chamado. Primeiro, primeiro primeira coisa que eu quero que você saiba, o seu chamado é para o outro, não é para você. Não pergunte o que Deus quer que você faça para você. O que, que você faz para o outro. Segundo, o seu chamado é uma resposta à necessidade. Qual que é a necessidade de hoje, 2020, que você olha e você fala, eu posso fazer alguma coisa? Faça. Seja escrever uma carta. Escreve uma carta para alguém que está sofrendo, que está com depressão, para algum missionário. Escreve uma carta para alguém. Terceiro. O primeiro e segundo está na introdução. Agora O primeiro ponto que agora eu vou colocar como terceiro. Seu projeto ele é grande. Ah, mas não faz isso, não vai acontecer, vai acontecer sim. Ah, não faz isso porque você não tem dinheiro, não interessa. Se Deus mandou, Ele vai te sustentar. Ah, você não vai passar na faculdade, não interessa. Se Deus mandou, você vai passar. Ah, porque ninguém vai te ouvir, não interessa. Se Deus te chamou, faça. Se está ardendo no seu coração, faça. Aleluia. Eu vou finalizar com essa. Seu chamado causa impacto no mundo. E vou finalizar com essa. Dentro do seu chamado haverá oposição. Versículo 6 e 9. Eu vou ler e nós vamos orar. Em que estava escrito, né, que foi o que o Gessem e o Tobias mandou. Sambalá, Tobias e Gessen mandou. Dizem entre as nações, Gessem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, diz Neemias. Nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. A sua obra é grande. O seu projeto é grande. O seu chamado ele vai te levar a ser respostas, resposta. Resposta para uma pessoa, para pessoas, para milhares de pessoas, para uma nação, para uma família. E não se preocupe com o número. Não se preocupe com likes. Não se preocupe, ah, mas eu vou mudar a vida de milhares ou de um. Não interessa, porque se você mudar de um, esse um pode impactar milhares. Agora eu quero que você saiba de uma coisa Haverão, terão acusações As pessoas vão mentir a seu respeito As pessoas vão caluniar as pessoas vão dizer que você está fazendo coisas que você não faz. E as pessoas vão dizer, você está fazendo isso porque você quer ser aclamado pelo povo. Neemias está fazendo isso porque ele quer ser ordenado rei, ele quer ser ungido rei, ele quer ser nomeado rei. E não era nada disso, o que levou Neemias lá é porque ele amava aquele povo. Eu quero que você saiba que se Deus está te chamando para pregar o evangelho, as pessoas vão criticar você e as pessoas vão dizer que você está fazendo por motivos que não são verdadeiros. Se você é do louvor, as pessoas vão falar assim, ah, quer louvar porque a igreja tem que ver, e o pessoal do louvor é que dá mais trabalho. Dá trabalho mesmo. Mas você não está ali por isso. Talvez você está fazendo medicina, quer fazer medicina porque você quer ir para o médico sem fronteira, as pessoas vão falar assim, ah, tá vendo? Quer ser rico. Sempre foi lá na igreja e pregou que tinha que ser simples, quer ser rico. Talvez você quer montar um, um, um albergue no futuro, e as pessoas vão falar assim, Ih, que ibope, é não, não sei o que você quer fazer. Tem um negócio que, eu não lembro o nome agora, que as meninas do Radical, a Ronda faz isso, que é escrever com aquela letra bonitinha e tal. Talvez Deus te chamou para fazer isso. Se alguém souber, coloca aí no chat o nome que eu não lembro agora. Talvez Deus te chamou para escrever isso, bonitinho e tal. E através disso as pessoas vão falar, uau, que legal, vou ver o que está escrito, e é um versículo. E as pessoas se convertem. Mas quem é opositor vai falar assim, quer se aparecer. Quer se aparecer. O seu ministério, o seu chamado... Terá oposição, esquece ministério com, com algo relacionado à igreja. Ministério é relacionado a você, não existe sagrado e secular. Quem é santo, tudo que faz é santo, quem não é santo, tudo que faz não é santo. Eu quero orar com você, porque no final dessa palavra, Neemias 6, 9, no final. Neemias fala assim, eu porém, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito, a Bíblia não, não, não diz isso nesse trecho, mas eu acredito que Neemias teve medo. Nós somos seres humanos, em alguns momentos nós temos medo, em alguns momentos nós pensamos em desistir. Em alguns momentos nós pensamos, vale a pena mesmo? Mas o que nos mantém no propósito e o nosso coração queimando é orar e falar assim, Senhor, me fortalece. Me fortalece, Senhor, para continuar na caminhada. Me fortalece. Adolescente, se você ainda não sabe qual que é o seu chamado, me manda mensagem. Me manda mensagem. Procure alguém que tenha o meu telefone e me manda mensagem. Jovem, se você ainda não sabe o seu chamado, conversa com o João. Mas o seu chamado, ele está ligado à necessidade que você olha e fala, eu tenho que resolver aquilo ali. Mas você não tem só que resolver, você tem que levar o evangelho para as pessoas. E você vai sofrer oposição. Você vai sofrer oposição em todos os lugares. Talvez você vai sofrer oposição na sua família. Talvez você vai sofrer oposição na igreja. Talvez você vai sofrer oposição... Pelos seus amigos, você vai sofrer oposição. Não estou falando que obrigatoriamente você vai sofrer oposição na igreja, na família ou dos amigos, mas pode vir. Assim como Judas falou para Jesus, essa mulher quebrou o vaso nos seus pés, que desperdício. Assim como Judas beijou Jesus, entregou Jesus para os soldados, a oposição veio daquele que sentava com ele à mesa. Então, se você ainda não sabe o seu chamado, me procura, procure o João. Se você sabe o seu chamado, se Deus falou... Palavras que eu não falei ou através do que eu falei aqui. Se Deus revelou o seu chamado ou fortaleceu o seu chamado. Saiba que ele é um grande projeto. Saiba que ele é um grande projeto. Saiba que ele é um grande projeto. E por ser um grande projeto, pessoas se levantarão contra. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a ti agora. Pela tua palavra, pela mensagem, pelo evangelho. Quero te agradecer, Senhor, por Gênesis, a Apocalipse, a revelação que o Senhor nos deu e a revelação que norteia as nossas vidas. Espírito Santo, aquece o nosso coração para nós entendermos qual é o nosso chamado e a nossa vocação ou aquece o coração desse que estava longe do seu chamado e da sua vocação. Deus, a tua palavra diz que Neemias, ele ouviu, ele ouviu uma história, ele ouviu que o povo estava padecendo, ele ouviu que o povo estava sofrendo, ele ouviu que o povo tinha sido derrotado e, e estava numa situação de humilhação e ele chorou, ele jejuou, ele clamou, ele foi até lá. Senhor Jesus, levanta esse adolescente, esse jovem agora, com jejum e oração, com choro, com súplica, para que ele entenda qual que é o local que ele deve ir, ou com quem ele deve falar. Talvez, Senhor, o nosso chamado está dentro da nossa casa, empregar o evangelho para os nossos pais, empregar o evangelho para os nossos irmãos. Talvez a nossa missão, Senhor, é pregar o evangelho para o porteiro. Talvez a nossa missão, Senhor, é pregar o evangelho para a vizinha. Talvez a nossa missão, Senhor, é levar uma comida para quem não tem comida e junto com a comida pregar o evangelho, porque nem só de pão vive o homem. Talvez a nossa missão, Senhor, é dar aula para crianças e alfabetizar crianças da periferia, do Amazonas, crianças que não têm condições de estudar. Talvez, Senhor, o nosso chamado, a nossa vocação está relacionado com ser um empresário, um microempresário ou um grande empresário. E através da empresa, empregar pessoas, a Deus, e anunciar o seu evangelho e mudar a situação da sociedade. Talvez, Senhor... O chamado dessa pessoa que está me ouvindo agora é abraçar alguém que está no mundo pensando no suicídio. E com esse abraço, essa pessoa será curada. Eu não sei, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem uma grande obra com essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. O dom e o talento que o Senhor deu a ele que o Senhor deu a ela, Pai, em nome de Jesus, que seja usado em prol do reino, em direção ao outro, para que o outro saiba que o Senhor é um Deus que existe, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, hoje, especialmente, Pai, pelo Regis, pelo Tauan, pelo Dani, pelo Gabriel, pessoas que têm dado o talento deles, ó Pai, para essa mensagem chegar, às pessoas que estão me ouvindo, pela galera do louvor também, obrigado, ó Pai. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, e todas as vezes, nós não precisamos aparecer, mas é o Senhor quem aparece. É o Senhor quem aparece, Deus. Nos dê causas que sangram o nosso coração, nos dê causas, Senhor Jesus, que, que nos tire o fôlego, nos dê causas que não nos deixem dormir, Senhor e que a gente entenda que essa insônia é o Senhor nos dizendo, faça alguma coisa. Que nós venhamos diminuir, como diz João Batista. Que o Senhor cresça, Deus. Pai, eu peço agora que todos que estão me ouvindo saia dessa situação de inércia ou de uma situação de frustração e viva o chamado do Senhor. Porque o Senhor tem um grande projeto. Se essa pessoa está me ouvindo, é porque o Senhor tem um grande projeto com ela. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Que você esteja ligado em todas as programações do Radical, do canal. Que você também assista os cultos de amanhã. Em nome de Jesus, que você esteja com a sua família. E que você seja mesmo alguém que entenda que o seu chamado é grande. E que haverá oposição. E que mesmo assim, você tem que ir para cima. Não se distraia no meio do caminho. Deus abençoe.